0: 15 de agosto, Solemnidad de la Bienaventurada Virgen María, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». «¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» «Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador» porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Hoy, 15 de agosto, celebramos la fiesta de la Virgen por excelencia, que es la fiesta de su Asunción a los Cielos. Seguramente todos recordáis que esta es una fiesta litúrgica desde que en el año 1950 el Papa Pío XII declaró como una verdad dogmática que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma. ¿Y qué quiere decir que su Asunción a los Cielos sea un dogma? Quiere decir que todos los cristianos creemos en ello y que además la Iglesia entiende que hay razones sólidas, profundas, para entender que esto sucedió así y no de otro modo. ¿Cuáles son esas razones sólidas? En primer lugar, que la palabra de Dios ya lo había anunciado, cuando al hablar del pecado original en Génesis 3, dice Dios, a través de este, del autor de este libro, pondré enemistad entre ti y la mujer, se refiere a la serpiente, y ella aplastará tu cabeza, anunció. De modo que, Dios anunciaba que una mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. O cuando en Lucas 1.28, en la Anunciación, el ángel le dice a la Virgen, llena eres de gracia y bendita tú entre las mujeres. Es decir, María es la que está llena de Dios, en ella no hay corrupción alguna y va a ser señalada, significada entre todas las mujeres. O cuando en el Salmo 44 Dice, ya llega la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La iglesia ha entendido siempre que se refería a la Virgen y a su llegada al cielo. O cuando en el Salmo 131 dice el Antiguo Testamento, levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca de tu santificación. María es ese arca de la alianza que ha contenido en su seno a Jesús y que ahora goza con él de su reposo. O cuando San Juan, en el Apocalipsis 12, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal. En fin, en la palabra de Dios podemos encontrar muchos pasajes en los que ya se parece atisbar el triunfo definitivo de María. Ella misma había dicho en este evangelio que acabamos de escuchar que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes pues ¿a quién iba a enaltecer más que aquella que se calificó a sí misma como la esclava del Señor? Aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Pero no es solamente que la palabra de Dios nos lo diga, sino que los cristianos en toda la historia lo hemos entendido así. Fijaos que el dogma es del año 1950, pero que ya en el siglo VI, es decir, hace 1500 años, San Gregorio decía que el Señor había mandado trasladar al paraíso en una nube el cuerpo santo de María. Y que después de este santo padre, San Gregorio, lo dijeron así, San Modesto de Jerusalén, San Andrés de Creta, Germán de Constantinopla, Anselmo de Canterbury. Os sorprendería saber que en España, desde el siglo VII, ya se celebraba la Asunción de la Virgen. Y que lo, lo atestigua así el Liber Comitis de San Millán de la Cogolla, que todavía se conserva en la Real Academia de la Historia. De modo que hace más de mil años, al menos mil trescientos, mil quinientos años, que los católicos hemos celebrado esto, que igual que Jesús subió al cielo en cuerpo y alma, María no está enterrada en ningún cementerio. El cuerpo de María no ha sido presa de la corrupción de la carne, como sucede con nuestro cuerpo, sino que ella goza eternamente del cielo, como su Hijo Jesucristo. Así que cuando la Iglesia declaró este dogma en 1950, no se inventó nada nuevo, sino que confirmó una verdad ya creída por los cristianos durante toda nuestra historia. Hoy es un día grande en muchísimas localidades de España. Me acuerdo de manera particular de la Virgen de la Asunción, de Pelayos de la Presa, de la Virgen del Roble, de Cenicientos, de tantas advocaciones de la Virgen que celebran hoy su fiesta, la Virgen de la Paloma, en Madrid. Y hoy es un día en el que la Virgen, que mira hacia el cielo, nos enseña a nosotros también en mirar a mirar al cielo. Ella nos enseña a desear nuestra patria definitiva, que es la gloria de los santos en el cielo, y ella nos enseña de esta manera a no quedarnos como atrapados en las cosas de este mundo. Hay un momento en la misa en el que dicen sacerdote, Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. En latín se decía sursum corda. Bueno, pues hoy es un día para levantar el corazón, mirar al cielo, ver allí a la Virgen y desear reunirnos con ella definitivamente tras nuestra vida en este mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.